0: Olá, seres humanos e associados do Nexa. Eu sou a Juliana Oliveira e estou aqui para guiar vocês durante mais um episódio do Conexa. E hoje o episódio está mais do que especial, porque a gente tem aí umas mãozinhas da J.A. no meio. Então, né? Subimos de nível, meus caros. Subimos de nível. Então, hoje eu estou aqui com três mulheres maravilhosas. Eu vou passar a, a palavra para elas. E eu espero que vocês aproveitem muito esse episódio, porque ele está... Incrível! Estou um pouco nervosa, confesso, porque por enquanto só conversei com amigos, mas a gente vai basicamente falar sobre alguns soft skills, algumas habilidades, coisas mais... Básicas mesmo, que acredito que estejam no dia a dia de vocês. Então, a gente vai começar já apresentando vocês. Posso começar falando sobre mim? Pode. Gente, meu nome é Maria Carolina
1: e eu tenho 23 aninhos. E eu tô na UI, vai fazer sete meses, se eu não me engano. E, gente, meu sonho sempre foi trabalhar com auditoria. É, eu já tinha tentado uma vez quando eu tinha 18 anos, mas deu totalmente errado. Porque eu conseguia entrar na empresa, só que eu não tinha maturidade suficiente para isso, sabe? Eu era totalmente imatura, uma criança mesmo. Então, eu não aproveitei a, a oportunidade que eu tive na época. Então, eu acabei perdendo um tempão na minha vida até voltar. Porque se eu... Eu entrei com 18 anos na empresa. Se eu tivesse até hoje... Gente, eu já seria gerente, se Deus quisesse, né? Mas eu já poderia estar num cargo muito maior do que eu hoje. Então, é muito complicado a gente perder as oportunidades que batem na nossa porta. E isso foi um erro meu. Que eu... Meu, eu preciso citar isso em qualquer é, apresentação. Porque... Ai, gente, cuidado para não cometer o mesmo erro que eu cometi. Quando você se, um, por exemplo, quando você se candidata para uma vaga de emprego, você tem que ter a certeza que você está é, pronto para isso e que você não está dando um passo maior que a sua perna, sabe? E foi o que aconteceu comigo. A minha mãe até me avisou: olha, não faça isso ainda. Você não está preparada, você não tem psicológico para isso. Espera um pouquinho, não sai dessa outra empresa que você está, fica aí. E do mais, você vai ter tempo para isso. Não segui os passos da mamãe e ferrei, entendeu? Então, hoje só eu tô voltando pra auditoria e tô muito feliz. Hoje eu tô mais madura e eu estou conseguindo lidar muito bem com a pressão e tudo mais. Então é isso, gente, que eu gostaria
2: de falar sobre a minha carreira de auditoria por enquanto.
0: Muito bom, muito bom.
2: Então, eu sou a Kécia, eu sou líder de responsabilidade social no Brasil, aqui na DEL, né? Uh, eu tenho 21 anos. Eu comecei na, no mercado de trabalho com 15, né, então eu comecei como menor aprendiz e, e aí, muito engraçado que o destino, eu, eu sempre brinco que o destino, absolutamente nada é por acaso, né, e, e eu comecei numa associação que ajudava pessoas com câncer, né, então eu já comecei no terceiro setor e comecei na área administrativa e aí depois eu fui apresentada ao projeto mini empresa da, da JA, né, e foi lá que a minha cabeça fez, psh, né, minha cabeça tecnicamente explodiu e eu disse, bom, agora eu preciso ir para cima, né. Na época eu queria arquitetura e urbanismo, eu tinha 16 anos, né, eu era extremamente teimosa, então me identifiquei com a Maria Carolina, né, então eu era muito teimosa. Aquela coisa de tipo, não, eu estou certa de tudo, não, eu tô certa, eu já sei o que, que eu quero e é isso. E na realidade não era bem assim, né? Uh, depois de um tempo, eu fui eu fui estudar, né? Saí do meu emprego, fui estudar um pouco, uh, e, e aí fui, fui fazer os meus cursinhos e tudo mais para tentar passar na federal, passei na federal, mas perdi as minhas vagas na federal, né? Por, por erros de documentação, enfim. E isso me fez ligar outra chave, né? De, tipo, cara, eu preciso. Uh, eu estou insistindo neste caminho, mas esse caminho não é o não é o que está escrito. Então, vamos por esse outro caminho aqui, vamos ver o que que vai dar, né? Depois que eu depois que eu perdi as vagas, eu fui para outra faculdade, fui para uma faculdade particular e aí conheci, aí fui lá falar com meu mentor, né? E dizer assim, oi, tudo bom? Então, seguinte, queria saber aí se, como é que entra na DEL, como é que funciona para entrar, porque quando quando eu quando eu olhei assim eu, eu, quando eu conheci o projeto, conheci o Projeto Minha Empresa, o Projeto Minha Empresa era investido pela Dell, e eu conheci a Dell Computadores, né? E aí eu fiz assim, caramba, meu Deus, como é que é? E como é que esse mundo tecnológico, né? Aquilo me acendeu uma luzinha amarela, assim. E aí, em 2019, depois desse, dessa volta ao mundo, dessa loucura toda que aconteceu na minha vida, liguei e disse, ó, oh, seguinte, como é que funciona pra entrar na Dell, né? E aí ele me falou, olha, casualmente abriu uma vaga no meu setor de estágio. E aí? Tu quer participar do processo seletivo? Aí eu disse, óbvio que sim, né? E aí participei do processo, passei no processo, né? Eu uh, consegui... Eu fiquei um ano na minha posição de estágio, um ano e dois, né? E este ano eu fui promovida, né? O meu, o, o meu mentor agora meu gerente, né, um dos meus gerentes, ele foi promovido também, né, ele sentava na cadeira de Brasil, e Sim. escolheram no meu nome para fazer essa promoção, né, de, de estar à frente da gestão da área de responsabilidade social, é um grande desafio, é um grande desafio, mas eu abraço ele com minhas dentes, porque primeiro, eu amo muito o que eu faço, né, eu amo o terceiro setor, eu amo o mercado social inclusive Uh, para estar mais especializado eu entrei nas, numa segunda faculdade então eu estou fazendo relações públicas e serviço social para conseguir fazer o match entre, entre as duas entre as duas graduações e isso para mim tá sendo super importante e acho que é uma da, das primeiras dicas assim saber um, saber mais ou menos um norte para onde tu quer ir mas também arriscar né se a gente não se a gente não arrisca a gente não petisca então a gente não sabe para onde é que a gente vai né então, a primeira coisa é arrisque-se, né, mas também sempre, sempre com, o seu, com a sua base ali, na medida do possível, sempre podendo escutar a base, porque a base também já passou por grandes coisas que a gente ainda não passou, mas também ouvindo muito a intuição, ouvindo muito a cabeça, porque isso amadurece muito e a gente vai conseguindo entender as coisas e também, se a gente não dá uma quebradinha na cara, a gente não aprende muito. Então, isso é, é super importante para nós. E é isso.
1: Maravilhosa, gente. Que maravilha.
2: <risos> eu, eu sou a Júlia, tenho 26
3: anos. E eu cuido da área de responsabilidade social global aqui da Pargatas. E, então, <risos> me identifico aí com, com a Kessia, né? Acho que a gente está no mesmo setor, os mesmos desafios. <risos> é mais um pouquinho da minha trajetória, você bem breve, né? Eu morei nove anos fora do país, então voltei para o Brasil em 2019 e, e fiz faculdade nos Estados Unidos. Então, desde pequena, assim, mudava de país, né? Já fui morar lá do outro lado do mundo, na China, já morei na Itália. E, e eu acho que uma perspectiva muito interessante, né? De ter, de ter morado, estudado em vários lugares, também trabalhado, né? que eu cheguei a trabalhar em empresas em outros países, é que quando eu voltei para o Brasil, apesar de eu não de eu não estar ambientada aqui, não conhecer muito bem o, o mercado de trabalho, né, para mim foi foi interessante me identificar com empresas e áreas que, que poderiam ser globais. né? Tanto que quando eu voltei para o Brasil, eu apliquei para o processo de trainee. Então, eu entrei na Pargatas ano passado como trainee, e isso para mim foi, foi crucial, assim, porque eu, eu pude aprender um pouquinho mais, né, do mercado de trabalho aqui no Brasil, mas também sem perder o meu foco, que sempre foi de atuação global. Então, é, depois do meu, do meu programa de trainee, eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa relacionada a propósito, né, sempre, sempre fui é, muito fã do terceiro setor, né, desde pequena sempre trabalhei com isso. Então eu sabia que que esse era uma pauta importante para Alpargatas e a Alpargatas é global. Então, né, foi foi legal poder juntar esses dois mundos e e fui chamada para desenvolver essa área nova que começou em janeiro agora, então construindo do zero, né, pegando o que já é feito no Brasil e, e expandindo para o resto do mundo. E então assim, me identifico com qualquer essa também nessa questão de, de ir atrás, né, de, de desbravar e de, de ter essa responsabilidade, né, de de liderar uma área que, que vai além do negócio, né, que tem um pouco de propósito ao vida, você tem que olhar para a comunidade, né, você tem que olhar para o que quais são as necessidades reais, né? Porque eu acho que as empresas hoje em dia, se não tem esse foco, não, não vai sobreviver, né? Eu acho que sustentabilidade é uma pauta importantíssima, então eu fico feliz de poder, de poder ajudar a construir essa área aqui, né, e levar um pouquinho do, da essência de, de Havaianas, né, de Alpagatas o resto do mundo.
0: Muito bom, gente, adorei ouvir a história de vocês, é, é muito legal, né, ouvir essa história de, ai, queria muito uma coisa, mas acabou que não deu certo, porque, querendo ou não, a gente está Sempre bem suscetível a isso, né? Acho que mais pessoas passam por essa situação do que não passam. É muito é muito difícil você acertar de primeira. Então eu acho que principalmente para a galera mais nova, para a galera de que está aí no ensino médio, começando a vida de universidade agora é muito importante ouvir isso para saber que, ok, se não deu certo agora, vai dar certo no futuro. Tipo confia no processo, que o importante é continuar andando. E uma hora ou outra as coisas vão dar certo. E principalmente sobre essa questão de, de perseverança e tudo mais, quais habilidades que vocês acreditam que sejam muito importantes nesse processo? Assim, é, se vocês quiserem falar mais voltado para a questão de empreendedorismo, tudo bem, mas se quiserem contar de experiências e afins, podem ficar à vontade.
1: Ai, Gil, eu gostaria de já um, falar um pouco aí e aproveitar a sua deixa que eu acho que a coisa mais importante que nós temos que saber como seres humanos é ter re resiliência com qualquer coisa que aconteça. Porque, por exemplo, eu achei que eu não ia conseguir encontrar a minha área. Eu achei que eu ia ficar, meu, sei lá, que eu não ia mais trabalhar. Eu, eu queria viver como sabe? Ah, não quero trabalhar. E agora? O que eu faço? Mas eu não nasci rica. E aí? O que vai acontecer comigo, gente? Preciso trabalhar. Mas como é que eu vou trabalhar com uma coisa que eu não gosto todos os dias da minha vida? Não é legal, gente. Não é legal. Então, assim, eu fui passando de empresa em empresa. Eu comecei na área financeira. Depois eu fui para auditoria, aquela experiência que não deu certo, que eu falei para vocês. Aí eu falei, poxa, então auditoria não é para mim. Zero. Administrativo não é para mim. Zero. Aí eu fui trabalhar no banco. Odiei com todas as minhas forças trabalhar no banco. Gente, para mim era uma tortura. De verdade. Eu falei, bom, então eu também não vou trabalhar no banco. Que, que eu vou fazer da minha vida? Aí eu me vi no momento da pandemia, né, meio que desempregada, aí o que, que aconteceu? Eu falei, meu, preciso me preciso me achar. Eu, eu resolvi abrir uma empresa. Falei, olha, eu vou abrir uma empresa de sexta, de café da manhã. Porque, assim, era uma coisa que eu podia fazer dentro da minha casa, que era fácil, que eu não ia ter que desembolsar muito, fazer um investimento muito grande para poder começar, sabe? Então, eu comecei a fazer sexta, comecei a divulgar no Facebook, Instagram, essas coisas... E, meu, deu certo. Não sei como, mas deu certo. Eu consegui contratar uma agência para poder me ajudar depois de um tempo, né? É, lucrei um pouquinho, consegui contratar uma agência, consegui fazer um site, consegui correr com as minhas coisas, sabe? E eu tava super gostando, foi o um ambiente da pandemia que eu tive, que ter é, resiliência. Eu não sabia o que fazer, então eu tive que achar o que fazer, sabe? Então, aí, depois de um tempo, é, depois de um ano e meio que eu abri essa empresa, e já mais ou menos agora, esse ano... Eu resolvi que eu queria parar e queria ter, prestar para auditoria de novo, porque algo tocou no meu coração que ia ter que ser auditoria pra mim, e que hoje em dia eu estaria mais preparada para isso. E eu tentei e consegui entrar, mas mesmo assim, quando eu entrei foi um, um sacrifício, foi muito difícil, foi muito, muito difícil para mim. Então eu já pensei novamente: poxa, eu acho que eu não tô no lugar certo, não vai dar certo. E, e aí eu simplesmente comecei a conversar com as pessoas que trabalhavam comigo, conselheiros amigos, colegas de equipe pessoas gerentes ou pessoas da, da minha turma, enfim e eu comecei a ver que não era só eu que passava por isso, as pessoas passam por dificuldades as pessoas passam por dúvidas e tipo, tá tudo bem, sabe você vai se acostumar com isso uma hora e você vai realmente saber, você faz trabalho bem, você sabe fazer, você gosta de estar tá fazendo sim, eu gostei, eu gostei mesmo que tivesse sendo muito difícil, eu gostei sabe, então é, é, é para mim você acha que não é pra você, mas é pra você. Você só tem que é, se esforçar um pouquinho. Porque nada é fácil, gente. A gente não vai entrar numa empresa e se apaixonar por tudo, por todos. Pela chefe, pelo amigo, pelo colega, pelo trabalho. Não, não existe isso. Sempre vai ter uma dificuldade. Então, gente, resiliência, sabe? Tenta se adaptar ao ambiente que você tá no momento. E, e tentar tirar a melhor é, experiência disso possível. Mesmo que esteja tudo horrível, sabe? Tipo, você vai levar... Experiências boas para sua vida e você vai te desenvolver como profissional, como ser humano. E se você não se encontrar nesse momento, nessa empresa, nesse lugar, tudo bem, gente, só aproveita, sabe? E você vai levar suas experiências, seu conhecimento para frente e você vai se encontrar no momento. Eu me encontrei hoje, graças a Deus, na auditoria, na UI, e é uma empresa global também. É, eu acho incrível e o trabalho que eles fazem com voluntariado, essas coisas. É uma empresa também que se importa super com o funcionário, com o futuro com é, tecnologia, essas coisas, enfim. Então, acho que primeiramente você tem que encontrar um lugar que combine com você também e você concorde com os valores, ideais da empresa também. Não trabalhar só para ganhar dinheiro, gente. Isso não rola, sabe? É, eu, eu ganhava dinheiro no banco e eu vivia super infeliz, então não concordava com o propósito daquilo. Então, não ia me, me adiantar, não ia fazer bem para mim. E eu encontrei uma empresa que super se encaixa no meu perfil e meus valores e é isso que importa, e eu tô muito feliz hoje, graças a Deus na né? Iwai. E dificuldade sempre vai ter. Mas o bem, é, né? As coisas boas prevalecem, então é isso que importa.
0: Muito bom, a gente fica muito de ouvir, muito feliz de ouvir isso. Que S e a é Ju podem falar
2: também. Vamos lá, eu vou mudar segmento aqui. Uh, eu acho que como a gente trabalha muito com o terceiro setor, principalmente uh, nós, eu acho que a Ju também se identifica muito com isso, né? a gente a gente tá ali para dar oportunidade né então a oportunidade de abrir a a primeira porta né porque quando a gente vai olhar para a sociedade como um todo né não é todo mundo que tem a mesma oportunidade né e com isso a gente que está desse lado de cá né principalmente trabalhando em empresas privadas a gente tem Uh, o, o, o nosso dever e que bom que, que as empresas estão olhando para isso, né? E a Dell tem isso na sua cultura e na sua essência, o que eu acho incrível, né? Então, o, o quanto a gente olhar para a sociedade e poder dizer assim: olha, essa porta está aberta uh, e eu te dou a mão, né? E eu não solto a tua mão até eu entender que tá dando certo, né? Eu brinco até dentro, da, dentro do meu time, e enfim, eu digo: olha. A gente coloca as rodinhas, a gente tá com uma bicicleta e a gente coloca as rodinhas, né? E aí, com essas rodinhas, a gente vai tirando uma por uma, né? Quando a gente vai ver, a gente não, a, a gente tá ali, ali atrás, dizendo: olha, vai, vai, vai. Daqui a pouco mais a gente tira a primeira roda, daqui a pouco a gente tira a segunda roda. E aí a pessoa pode ir sozinha, né? Então, eu acho que a oportunidade, primeiramente, quando ela é dada, quando ela é dada a gente precisa agarrar, né? E segundo, não, eu acho que a, a habilidade mora assim, não desistir, não desistir na primeira, no primeiro topo que tu vai levar, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, porque topo nós vamos tomar assim até, até quando mesmo a gente é super sucedido, né, porque ele vem num aprendizado muito grande, então com isso a gente precisa, a gente precisa entender né, que, que o erro faz parte por conta do aprendizado, né? Porque se a gente não erra, a gente não aprende. A gente vai ficando acertando, 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 acertando o tempo todo. Se a gente vai indo muito para o topo, o tombo é muito maior. Maior. Né? A queda e... é grande, né? Exato. Então, se a queda é tão grande, a gente precisa, às vezes, dar uma quebrada ali na cara. Mas, se a gente tem a nossa rede de apoio ali, né? as empresas como nós... Uh, da, uh, trazendo, esse, trazendo os cursos trazendo a oportunidade né? e, e, e trabalhando todo mundo junto a gente tem uma base melhor né? a gente tem uma, um, uma base mais, mais consolidada e a pessoa consegue trabalhar melhor e ela consegue ir além melhor e aí quando ela pensar em desistir ela vai olhar para a base e vai dizer bah, não vou desistir porque eu tenho essa base aqui então né, vamos embora né? Então, eu acho que, acho que o, o, não, o não desistir daquilo que tu almejas uh, é, é, é super importante para uma habilidade, enfim, né? principalmente voltado ao empreendedorismo, né? Porque o empreendedorismo, por vezes, tu, tu também vai quebrar a cara, por vezes a tua empresa não vai dar lucros no, na primeira, na, no primeiro momento, né? Na primeira semana, tu já quer sair com um lucro lá em cima. Isso não vai acontecer, né? É uma construção é de pouquinho em pouquinho tijolinho por tijolinho que daí tu vai tu vai conseguir construir o, 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 a tua empresa né? e, e trazer ela de pequeno médio grande porte né enfim então acho que acho que essas essas habilidades assim de a, a resiliência que a, que, a, que a Maria falou é, é, é essencial né e, e, e a não existência e, e sempre estar tá observando as oportunidades que estão ali ao teu redor é muito essencial para que tu possa dar um passo à frente, né? Perfeito. Gil.
3: É, vou pegar um pouco do que ela falou também e trazer de volta a ideia de resiliência. É, eu acho que eu estou aprendendo isso na raça, especialmente esse ano, né? Por estar numa área nova, que é uma área que, para uma empresa centenária, né? Uma empresa que vai fazer 115 anos, a gente introduzir uma área de sustentabilidade, de responsabilidade social global, é, é um desafio muito grande, porque você tem que você tem que fazer todo um trabalho de base, né? Então, eu faço o papel de é, de ser embaixadora da causa, da, de causas sociais ao redor do mundo, né? Então, você tem que é, ter esse papel de engajar os colaboradores, de, de fazer uma reestruturação da cultura da empresa, né? Porque, apesar de a gente ser uma empresa aberta a isso, e, e isso eu, eu amo, tem muita gente que ainda não vê é, o valor disso comparado ao valor monetário, né? Então a gente precisa a gente precisa introduzir é, essa ideia, tentar convencer é, de que padrões antigos de trabalho, né? Hoje em dia não fazem mais sentido, né? Então tudo que a gente faz, tudo que tem um valor monetário a gente precisa ter o, o propósito também, né? A gente precisa mostrar como é que isso vai impactar positivamente a sociedade. Né? Então, a gente pensa toda a cadeia de valor de uma empresa. Então, eu acho que para mim foi interessante estar nessa área porque nem sempre né o, o que eu quero implementar vai dar certo. Às vezes tem, tem questões simples, questões burocráticas que a gente né, precisa quebrar essas barreiras antes de mais nada. né Então, fazer esse trabalho de base, tentar conversar com diferentes áreas, tentar colocar a sustentabilidade... No pensamento da empresa como um todo, é, não deixa de ser um trabalho de resiliência, né? Porque nem sempre vai dar certo. Esse, esse ano teve, teve vezes que eu falava: Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Tipo, não, ninguém vai me levar a sério. O que, que eu faço? Sou só eu? Né? Como é que eu coloco esse negócio para rodar? E aí é, é questão de você, de você ter esse jogo de cintura, né? Você ter a capacidade de, de fazer um networking, de sair por aí conhecendo as pessoas das diferentes áreas, levar um pouco do, do propósito. Né? E se que jogar,
1: eu... né, Júlia? Tem que se jogar. Não adianta Porque... esperar que todo mundo concorde com você, que todo mundo entenda o que você está falando, mas tem que dar as caras, gente. Tem que dar as caras. Tem que dar, né?
3: coragem. Não, exatamente. Esse... Exatamente. E, ta... e também, às vezes, se contentar que, por exemplo, não adianta eu querer... É, eu ter uma meta muito absurda de mudar alguma questão social se eu não consigo começar pequeno. Né? Então, para mim, foi muito beleza. Como é que eu, como é que eu desço um pouquinho do pedestal e, e, e imagino, tento implementar coisas pequenas que possam vir a crescer, né? Então, eu, eu tô trabalhando muito com a mentalidade de piloto. Tudo que eu faço, todos os meus projetos, eu começo com um pilotinho aqui, um pilotinho ali, e a gente vai testando, entendeu? E vendo o que que dá certo e tem coisa que dá errado, e tá tudo certo, né? Então, é você saber reconhecer que nem tudo que você faz vai dar certo, mas pelo menos você
0: tentou, né? Sim, com certeza. Essa questão do, de descer um pouco do pedestal é muito interessante, porque a gente sempre, principalmente as pessoas que estão acostumadas a estar engajadas, a gente sempre quer ir bater de frente logo, quer 130% já logo de cara, né? Só que nem todo mundo que a gente se envolve, que a gente se relaciona nesse ambiente de trabalho, principalmente corporativo, né? As pessoas, geralmente, elas estão lá pelos 20%, pelos 30% daquela sua ideia. E aí elas vão olhar para você, já vão olhar para você de cima para baixo, já vão pensar, principalmente quando é uma questão monetária, né? Vão olhar, tipo, hum, a gente contratou uma pessoa que está tentando aí tirar nosso lucro, diminuir nosso lucro, e é, é muito complicado. Então, é, é muito importante a gente já entrar com essa mentalidade, né? De, tipo... Ok, a minha ideia pode ser 300 milhões por cento, mas eu não posso começar daí. Eu tenho que ir de gotinha em gotinha para conseguir implementar tudo aquilo que, que eu penso, né? Porque nada começa do todo. A gente tem que começar a passinho de formiga, porque senão aí é aquela história, né? A queda vai vir com força e nem sempre a gente está preparado para essa queda, né? A gente tem que ter em mente que ela pode chegar mas quando ela chega, aí já são outros 500. Então, é sempre importante lembrar disso. Agora, trazendo um pouco essa questão de, de mercado de trabalho voltado para os jovens. É, o que vocês acreditam que esperam da gente, né? Porque a gente espera muita coisa do mercado de trabalho, mas às vezes a gente fica tão perdido nisso que a gente esquece que também esperam alguma coisa de nós, né? Então, é, como vocês... Daria uma dica, assim, sei lá, para alguma pessoa que vocês viram que estão desesperados e, meu Deus, o que eu faço? Chegou para vocês agora e falou, me ajuda. Qual a primeira coisa que você falaria?
1: Acho que a, a mais nova pode começar a falar.
2: <risos> <risos> Liderança. Tu entrar num time e, por exemplo, tu tá com um projeto na mão, e assim, olha, esse projeto, então, ele é todo teu. Tu dizia assim, então, esse projeto vai ser todo meu. Deixa eu abraçar esse projeto deixa eu trazer ele aí eu, eu, eu particularmente eu, eu, eu tive alguns projetos que que, que tinham um, 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 uma nuance mais antiga né E aí eu comecei a botar a minha cara né eu comecei a olhar para aquele projeto e dizer olha isso aqui dá para fazer diferente Isso aqui dá para fazer não sei o que e outra sensação de pertencimento trazer as lideranças para perto e dizer, olha que Deixa eu te mostrar uma coisinha. Eu queria te mostrar uma coisinha. Vem cá. E, e aí, e aí mostrava pessoa, olha, eu gostaria de fazer isso, 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 isso. O que que tu acha? E aí, a pessoa vai dizer, olha, só... Ela quer a minha opinião. Eu digo, sim. Porque a gente tá junto. A gente trabalha em equipe. Então, esse trabalho em equipe e essa sensação de pertencimento das pessoas faz com que tu consiga... Uh, ter uma maior facilidade para trazer as suas inovações para dentro do projeto. Eu acho que botar as coisas goela abaixo, tipo, vai engolir isso aqui, deu, né? Uh, não é bem assim que funciona. Trazer isso, de uh, trazer essa malemolência e essa liderança para dentro do time, vai te fazer uma, vai te fazer te destacar, né? Porque uh, o mercado de trabalho não está procurando feijão com arroz. Ele está procurando feijão, arroz, o ovo, o bife e a batata frita. Uhum. Ele está procurando uma pessoa que consiga fazer a laminuta diferente. Que consiga uh, trazer inovações. Que consiga trazer, principalmente no mercado de tecnologia, mercado de tecnologia é muito rápido. né? Então, para nós aqui na Dell, tudo é muito rápido. Então, uh, com essa velocidade, velocidade, que a nossa cabeça esteja ve veloz mas também sempre cuidando da saúde mental, que é o essencial também, né? Então, sempre lembrando disso. Mas, tendo a cabeça estratégica, rápida, de, tipo, peguei isso aqui no ar, vou fazer isso aqui acontecer, vou trazer isso, vou trazer aquilo, vou fazer não sei o quê. Porque isso vai fazer com que as pessoas olhem para a inovação, porque tu tá trazendo uma visão de fora, né? Então, pessoas que estavam ali há muito tempo naquele mesmo processo, às vezes elas não se ligam, porque... Aquilo se tornou algo rotineiro. Então, tu segue a rotina, tu segue o baile, né? E quando tu chega com a inovação dentro da empresa, tu faz um diagnóstico, né? E olha para dentro daquele projeto e diz, bom, isso aqui eu posso trazer de inovação. E tu traz a inovação, aí é o bingo que tu conseguiu trazer o, ah, lá, a Laminute é diferente para dentro da tua empresa. Então, acho que é, que é, que é isso, assim. A inovação, a diferença a liderança, né, e a cabeça aberta, né, cabeça aberta, assim, de, tipo, eu eu consigo conversar com todo mundo ao mesmo tempo, né, eu consigo trazer a opinião de cada um dentro desse projeto e eu consigo fazer com que todo mundo seja pertencente a esse projeto, né? É, aqui em responsabilidade social a gente olha bem isso porque a gente está falando com um público grande, a gente está falando da sociedade, né? Claro que a gente tem uma persona desenhada, né, mas a gente está falando com várias opiniões e a gente quer ouvir todas elas para que todo mundo tenha a sensação de pertencimento. Então, eu acho que, que é basicamente isso. Assim, né? é, a, a gente está com sede, eu acho que a geração Z está com sede de, de inovação, de trazer isso né? e de mostrar, de, de botar a cara a tapa mesmo. Eu tenho 21 e estou na, 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 na frente de uma gestão de uma área. Né? Então, o quanto, o quanto isso é inovador, para a companhia e para mim, né? porque o amadurecimento teve que ser um pouquinho mais rápido, mas também eu pude trazer a, mi a minha a minha visão de, co de como eu trago essa estratégia, de como eu faço. Eu acho que que a nossa geração vem trazendo muito isso, muito forte. Tem muitas lideranças por aí no mercado de trabalho e até mesmo fora dele, dentro das instituições com a minha idade ou um pouquinho mais velhos, que estão trazendo isso estão trazendo isso muito forte, essa liderança, essa inovação, essa coisa muito forte, aonde o mercado está olhando com bons olhos e está dizendo assim: bom, isso aqui é a, é a, a, a nossa nova transformação. Né? Acho que a pandemia também nos trouxe muito isso, nos, nos ensinou muito, muito essas questões, e a gente tá, os mais novinhos aí, estão sendo olhados, visualizados com mais carinho, com mais cuidado de dizer, bom, eu preciso dele dentro da minha empresa, que é ele que vai me trazer esse. Assim, essa expansão toda, Sim. né? Principalmente também junto com as redes sociais que ajudam horrores.
3: Maria, Gil, pode seguir. Trazendo um pouco do que eu passo pro. porque eu, eu sou mentora, né? De, de jovens que querem entrar na faculdade ou que querem estudar fora também. E o que eu sempre passo para eles, né, e até quando eles começam a fazer estágio, começam a entrar no profissional, é você saber identificar a sua. Autenticidade, né? Às vezes, é, tem aquela pergunta clássica, né? De, de entrevista, de... É, quem é você? Me conta um pouco sobre você. O que, que você já fez, né? Quais são os seus sucessos e tudo mais. E aí, às vezes, é muito comum a, a pessoa virar e falar, nossa, putz, não sei. Né? Para pra pensar e, às vezes, é automático. Sai aquele não sei, né? E isso eu acho que é, é um ponto de atenção que eu trabalhei muito na, na minha vida quando eu comecei a fazer entrevista de emprego. Que é, beleza, se eu não consigo nem, nem falar abertamente sobre quem eu sou, o que eu quero fazer, o que eu já fiz até aqui, por que, que aquela pessoa tem que acreditar né, na verdade que eu estou passando? Eu posso estar tá falando qualquer coisa ali. Né? Eu posso estar tá com o texto ensaiado, mas, mas isso... Não, não, não é necessariamente quem eu sou, não é necessariamente o meu propósito, né então eu sempre falo que um exercício que me ajudou muito é você sentar um dia, colocar no papel né, coloca lá tudo que você, o que você vê como quem é você, né tanto a sua trajetória profissional, a sua trajetória pessoal é, os seus desejos de vida enfim, aonde você quer chegar daqui a alguns anos Quais foram as experiências que você já viveu no seu mundo acadêmico, na sua vida pessoal, que vão te ajudar no profissional? Né? Quais são os sucessos, quais são os desafios que você já viveu? O que você aprendeu com isso? Porque uma vez que você coloca, né, por escrito mesmo, coloca no papel, tudo isso você consegue se ver de uma, uma visão né, destacada. Você está você pensando por fora, você se olhando ali no papel e você consegue ter uma ideia muito melhor de quem você é. Né? Então eu passei a fazer esse exercício mental de nunca, jamais, quando me perguntam, ah, me conta um pouco sobre você, até quando você conhece alguém novo, um amigo, né? Tipo, ah, e aí? mas o que você já fez? Você trabalha com quem? Não sei o quê. E aí você fala, putz, deixa eu pensar, né? Que... Eu acho que essa dúvida é uma coisa que hoje em dia não, não dá mais para passar, porque todo mundo busca muita transparência, busca autenticidade, busca propósito. Não, então é você é você se autoconhecer eu acho que autoconhecimento
1: é realmente chave assim eu vou eu vou bater na tecla de inovação que a Kessa estava comentando que eu acho super importante e meu ninguém nasce sabendo inovar ninguém nasce sabendo tecnologia ninguém nasce sabendo de nada mas a gente sempre tem que trazer uma mente curiosa para a empresa que a gente está trabalhando se você está lá numa entrevista de emprego e você quer se destacar, quer fazer a diferença, você tem que ser uma pessoa curiosa. E aí vamos supor que o seu gestor, o gestor está lá explicando como é que funciona a empresa, o que você vai fazer, etc, e tal, os processos e você vai falar, tá, mas por quê? Por que, que isso acontece dessa forma? Como é que sabe? Da onde veio essa ideia? E essa ideia pode ser mutável. Você sempre tem que trazer uma mente questionadora para qualquer ambiente, principalmente dentro da sua empresa ou dentro de um projeto, seja na faculdade, seja um trabalho, enfim. A mente questionadora é o que o mundo precisa hoje, porque só assim a gente vai conseguir mudar o que já está é, acontecendo e, é, de repente, mudar a mente das pessoas também. A gente vai... Com a nossa mente curiosa, a gente consegue instigar a curiosidade dos outros também. E isso vira uma bola de neve, vira uma corrente do bem, entendeu? Se a pessoa questiona aqui, a outra vai questionar ali, a outra vai questionar ali. Quando você vê, mudou tudo. Já mudou tudo e tá tudo mais fácil, tá tudo mais. Você vai trazer tempo para as pessoas. E o tempo, se você conseguir ganhar tempo para as pessoas, você ganhou tudo, entendeu? O que a gente precisa hoje em dia é trazer otimização do nosso tempo dentro do nosso, nosso trabalho. Eu, por exemplo, tem dias que eu fico, gente, 12 horas trabalhando porque eu não consigo, é, é, sei lá, resolver minhas coisas de uma forma fácil. Eu vou pelos caminhos mais difíceis e eu vou criando planilha, criando e fazendo conto, fazendo isso. Gente, é, é, se você parar meia hora do seu dia para, sei lá, fazer umas fórmulas doidas, assim, pesquisar no Google, ver uma videoaula, sei lá, no YouTube, para ver o que, que você pode sei lá facilitar no seu projeto no seu dia a dia ali você vai ganhar umas duas três horas do seu dia e isso é maravilhoso até para você poder conviver mais tempo com a sua família e até para você poder focar mais em você também entendeu além de a gente trabalhar muito a gente tem que trazer qualidade de vida para a vida das pessoas que trabalham com a gente e para nós mesmos Eu acho que isso é essencial é a otimização do tempo e a inovação questionar curiosidade sempre isso gente é muito muito importante.
0: Muito bom, maravilhosas as respostas. Anotei tudo aqui no, na minha cabeça e depois saindo eu já vou passar para o papel. Preciso, inclusive, fazer isso que a Ju falou, de tentar me entender um pouco melhor. Porque a gente se perde, né? A gente vê tudo acontecendo e a gente esquece de olhar para dentro. E uhum. não tem como olhar para fora sem olhar para dentro, né? Acho que isso é o mais importante de se ressaltar. E por falar em tempo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Acho que por mim eu passaria aqui o dia inteirinho conversando com vocês.
1: Ai, muito. Mas,
0: bom. nossa, eu queria agradecer imensamente a mim, ao Elias que está aqui no backstage, a Rebeca também, ao Adriel que vai cuidar do nosso áudio e principalmente a vocês três, que foram maravilhosos. Muito, muito, muito obrigada por terem aceitado aí. Obrigada, JA, por ter incumbido a gente de cuidar disso, cuidar dessa parte. Estou é, muito feliz. Tipo muito feliz mesmo. Eu desejo muito sucesso aí para todos nós e que a gente possa continuar aí com essa chama de mudar o mundo sempre acesa, né? Então muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pelo bate-papo e espero que a gente possa se encontrar e olhando mesmo assim para o sucesso das pessoas, sabe? Eu, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo possa se encontrar, seja no voluntariado ou não, seja no empreendedorismo ou não, e que a gente possa sempre lembrar um do outro, né, independente de como for. Ah, tô caminhando, putz, lembrei de alguma coisa, nossa, mas eu tava ali ouvindo aquele dia que eu vi o Conexa e a palavra de alguém me tocou, então, assim, é isso que eu desejo para todo mundo. E muito obrigada mesmo. E até mais. Bom, gente. gente,
1: obrigada pelo convite. E quando precisarem de novo, a gente está aí. Se precisarem também entrar em contato para conversar, a gente está disponível. Se quiser divulgar e-mail, sei lá, celular,
2: enfim, tô aqui. Certamente. Qualquer coisa, prendam um o grito e qualquer coisa, nos procurem também nas redes sociais aí, que com certeza a gente vai estar tá super atendendo e, e, e podendo ajudar mais um pouco, dicas, enfim, né? E um último super recado é sempre. Cuidem do, da mente e do corpo, que esses, esses dois, essas duas coisas vão dar o seguimento para vocês no caminho, né? Cuidem muito da saúde mental nesse momento desafiador e cuidem muito da saúde do corpo, porque é ele que vai te sustentar e a mente é o que vai te fazer pensar e botar todas essas dicas que a gente trouxe aqui em prática, né? Sem mente não tem como, não, tá, não tem condições, sem estrutura não, não há como a gente continuar no, na trilha aí para seguir no sucesso. Né? então sempre, sempre cuidando disso porque vão, vão ser coisas essenciais
1: a razão
3: Exatamente <risos> Sucesso, gente, foi um prazer participar e que nem a Kessa falou, estamos aí, à disposição Obrigada, menina deixar amiga.
0: que a gente vai colocar o arroba de vocês aí na descrição, pessoal que sentir assim, necessidade de conversar, que quiser conversar e é isso, gente e muitíssimo obrigada a você ouvinte que ficou aqui com a gente até o final, escutou essa conversa maravilhosa, eu espero fortemente que todos vocês estejam inscritos no Festival Protagonistas do Agora da JTA, viu, porque se não fossem eles, a gente não teria tido esse episódio tão incrível e maravilhoso, mas enfim muito obrigada aí por ter ficado e nos vemos no próximo episódio, beijinhos